0: Dobra, chyba jesteśmy na żywo. Kilka miesięcy temu prowadziłem badania w ramach Trainers Forum, w, którym szuka, w których szukaliśmy odpowiedzi na to, co sprawia, że ludzie czują większą satysfakcję z udziału w webinarach. Żyjemy teraz w świecie, w którym tych webinarów jest pełno. W zasadzie więcej szkoleń dzieje się online na całym świecie niż, niż na żywo, stąd, stąd też ten temat. I ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że aż 49% wariancji tej satysfakcji ze szkoleń nie była bezpośrednio powiązana ani z tym, co robił trener, ani z tym, co działo się na szkoleniu. I to mnie zainspirowało do tego, żeby trochę porozważać ten temat właśnie, jak dużo tak naprawdę w szkoleniu jest pod naszą kontrolą, jak często my po prostu możemy sobie odpuścić to, że może nie wszystko jesteśmy w stanie kontrolować. I do, do tych rozważań zaprosiłem dzisiaj Rafała Cupiała, który jest z mojej perspektywy takim dużym ekspertem, jeżeli chodzi o procesy grupowe, o komunikację, a przede wszystkim jest trenerem, który chyba tak jak ja albo może nawet jeszcze bardziej uwielbia badania i opieranie się o to, co sprawdzone w swoich szkoleniach, także myślę, że możemy się z tego sparingu sporo dowiedzieć. Rafał, na początek może właśnie jakbyś mi powiedział może coś więcej o, o twoim doświadczeniu w tych tematach.
1: Cześć, witam was bardzo serdecznie. Nie wiem czy jestem dużym ekspertem. Na pewno jestem wysokim ekspertem bo mam dwa metry wzrostu. Natomiast zanim zaczniemy się licytować kto bardziej lubi badania to pokrótce. Cześć, nazywam się Rafał Cupiał. Generalnie to, czym się zajmuję, to to jestem trenerem i konsultantem biznesu z zakresu dynamik grupowych, czyli z zakresu tego, w jaki sposób ludzie interaktują w grupach, jak przywódcy mogą wpływać na te grupy, jak grupy radzą sobie z konfliktem, jak negocjują normy społeczne. I pomagam klientom biznesowym w budowaniu systemów komunikacji, w trenowaniu liderów, w trenowaniu pracowników, również w pracy procesowej z zespołami, czyli co możemy zrobić, żeby na przykład prowadzić procesy kreatywne w grupach. Tutaj jest bardzo dużo ciekawych takich zaskakujących, nieintuicyjnych badań, albo w jaki sposób możemy te grupy synchronizować, żeby miały większą kohezję, były bardziej zaangażowane w oparciu właśnie o te nasze ukochane badania naukowe.
0: Dobra, okej, okay. zacznijmy z grubej rury. Od tego, co, co mnie gdzieś intryguje najbardziej i co bardzo jestem ciekaw tego, co, co masz na ten temat, jakie masz opinie na ten temat, to są te procesy grupowe. Okazało się w naszym badaniu właśnie, że dużą odpowiedzialność za to, jak się czuli uczestnicy po szkoleniu. Mieli oni sami i mieli inni uczestnicy na tym szkoleniu i myślę, że to mocno się wiąże właśnie z procesem grupowym, z tym co się dzieje na szkoleniu. I zastanawiam się, jak, jak ty uważasz, czy my jako trenerzy mamy nad tym kontrolę, a jak, w jakim stopniu, w jakim stopniu to ten proces grupowy trochę ma kontrolę nad nami.
1: To jest ciekawe też pod kątem, pod kątem lingwistyki. Myślę, że ym... Dla uproszczenia wychodziłbym z takiego modelu, że nad niczym nie mamy szkoleniowo ostatecznej kontroli, ale na bardzo dużo rzeczy możemy mieć wpływ. I powiedziałbym, że na prawie wszystko możemy mieć jakiś wpływ, a prawie nic nie mamy pod całkowitą kontrolą, bo jeżeli chodzi o proces grupowy, to z jednej strony ja to widzę tak, że nie możemy po prostu wrzucić naszego pomysłu na proces grupowy, wrzucić naszej agendy, jak ten proces grupowy ma wyglądać, bo najpierw musimy skalibrować grupę, musimy odczytać, kto na kogo, jak reaguje. Jest dużo ciekawych badań, które pokazują, że gdy ludzie robią tak zwany teaming, czyli są po prostu wrzuceni do nowego zadania, mają sobie poradzić z zadaniem kreatywnym, to pomijając pięcioletnie dzieci, które sobie radzą dużo lepiej niż dorośli, okazuje się, że dorośli spędzają 80% czasu na czymś, co się nazywa w psychologii zarządzaniem statusem, czyli zamiast rozwiązywać zadanie, zamiast rozwiązywać problem, wysyłają i odbierają sygnały, próbując sobie odpowiedzieć OK, kto tu jest liderem, kogo muszę słuchać, z kim warto zbudować sojusz, jest wspaniałe laboratorium na MIT, które się nazywa Human Dynamics Lab. Ma takie urządzenie, takie narzędzie, które się nazywa socjometr, które bada te wszystkie sygnały, które wysyłamy. Więc z mojej perspektywy rolą trenera jest rozumienie tych sygnałów, rozumienie tych procesów i dostosowanie się do nich. Czyli na początku czytam, co się dzieje z grupą, potem staram się dostosować do tego i wtedy dopiero wpływam na tą grupę, żeby możliwie najszybciej wyłączyć to zarządzanie statusem. Bo przykładowo inne badanie pokazuje, czyli mamy tak, czyli mamy badania, w których pięciolatki, które jeszcze nie mają tego ego społecznego, wygrywają z CEO dużych przedsiębiorstw, którzy spędzają 80% czasu na ustalaniu, kto tu jest największym alfa i kto tutaj będzie decydował i czyja strategia jest ważniejsza i czy można kwestionować czyjś pomysł. A z drugiej strony mamy ciekawe badania przeprowadzone na Kelogu, które pokazują, że opowiedzenie na początku takiego procesu kompromitującej historii sobie, jakieś wtopy takiej jakiejś gafy, prowadzi do tego, że się wyłącza to zarządzanie statusem i ludzie dużo lepiej radzą sobie z zadaniami kreatywnymi.
0: Czyli co, taką praktyką byłoby, że jak wrzucamy ludzi, którzy się nie znają na szkoleniu do grupy, to powinni zacząć od tego, żeby się podzielić czymś żenującym o sobie?
1: Nie, nie wiem, czy zrobiłbym z tego generalną ideę, bo to też jest kwestia bezpieczeństwa w grupie z mojej perspektywy, więc im większe bezpieczeństwo tym bardziej bym projektował interakcje, w których ludzie się odsłaniają. Ale to, co możesz zrobić, jak prowadzisz tą grupę, to z założenia, tak jakby z kontekstu masz większy status, no bo prowadzisz grupę. Trener mówi co ma, nawet w takich mało dyrektywnych formach. Ty mówisz, jaka będzie agenda, ty mówisz, co ludzie robią po kolei, więc mówca, trener, osoba prowadząca ma wyższy status kontekstowo. Więc możesz samemu zrobić żart, w którym śmiejesz się trochę z siebie, opowiadasz jakąś swoją gafę, robisz takie zachowania niskostatusowe od czasu do czasu, w których śmiesz się ze swoich gaf, żeby pokazać, że to jest bezpieczne społecznie tutaj. Um, tak, bo teraz miałem, miałem jakąś refleksję poboczną. Nawet jak my się umawialiśmy żeby na telefon, żeby porozmawiać o tym podcaście, mm -hmm. to zobaczyłem w swojej głowie, że mam zarządzanie wizerunkiem, czyli że pierwszy raz będziemy rozmawiali, więc muszę dobrze wypaść rozmawiając z tobą pierwszy raz. Wiesz, rozgrzeję głos tutaj, powiem co przygotowałem i co opowiedziałem. I ważne jest to żeby pamiętać, że to jest taki naturalny ludzki instynkt i właśnie zaśmianie się z siebie czy zrobienie jakiegoś żartu obniża ten status i wyłącza to pozwala zbudować wiesz większą kohezję w tej grupie.
0: Właśnie to, tak troszkę mnie to zainspirowało do takiego pytania, bo czy to w takim razie jest złe, bo faktycznie przypominam sobie pierwsze moje szkolenia jako uczestnik, w których w ogóle właśnie w tym czasie kiedy odkryłem, że trenerem w życiu chcę być na, na tych szkoleniach i niemniej te te ta praca w grupie faktycznie tak wyglądała, że dużo czasu poświęcaliśmy na to, żeby ustalić, jak to będziemy robić, kto będzie prowadził ten proces według czyjego pomysłu, czy czyjej dyrektywy będziemy to, to robić. I o ile na szkoleniu z pracy w zespole jest to, czy ze statusów właśnie będzie to mega cenne, to jak to jest na szkoleniach, w których chcemy po prostu, żeby ludzie przepracowali coś innego, jak my możemy w inny sposób też może skrócić ten, ten czas poza, poza tymi rzeczami, o których już wspomniałeś.
1: Myślę, że to co pomaga to wyciągnięcie, stworzenie lingwistyki do tego i wyciągnięcie tych mechanizmów na powierzchnię, czyli przykładowo opowiadam o tym eksperymencie Petera Skilmana, gdzie ci dorośli przegrywali prawnicy, przegrywali z dzieciakami, próbując zbudować konstrukcje ze spaghetti, Studenci mba przygrywali z dzieciakami, żeby pokazać im te procesy, a potem trochę pokazać im je w grupie i też nazywać na bieżąco. Um, I próbować wychodzić. Czyli mówię o tych dwóch badaniach, o których powiedziałem teraz, o tym zarządzaniu statusem i o tym odsłanianiu mhm. się przed procesem kreatywnym. I staram się samemu tym prowadzić jako prowadzące szkolenie, czyli samemu się odsłaniać, tak jak powiedziałem przed chwilą, trochę zaśmiec z siebie, na poziomie niewerbalnym też obserwujesz, jak prowadzisz szkolenie, jak wiesz, jak działają te statusy, czy ktoś za bardzo dominuje. Jeżeli ktoś za bardzo dominuje, to powoduje stres statusowy. Inne osoby się blokują, w związku z czym musisz trochę przekierować uwagę na tych uczestników, którzy może są bardziej nieśmiali. Trochę podnieść im status poprzez poproszenie ich o opinię albo wykazanie pozytywnej reakcji na to, co powiedzieli. Um, jest tu trochę takiego, z jednej strony możesz wyciągnąć rzeczy na powierzchnię i zaadresować, żeby ludzie mieli świadomość tego, że tak działamy hierarchicznie, a z drugiej strony to, co możesz robić, to właśnie pracujesz z procesem, czyli starasz się wyrównywać te statusy ze względu na to, że wyrównanie statusów jest też jednym z włączników pracy kreatywnej. Jeżeli uda nam się mniej więcej podobne statusy utrzymać, to ludziom łatwiej jest się synchronizować.
0: Wow. W zasadzie odpowiedziałeś już na moje kolejne pytania, ale i tak je zadam dla spójności, bo właśnie byłem ciekaw tej sytuacji takiej odwrotnej troszkę od tego, że ludzie szukają i nie mogą znaleźć miejsca w grupie, kiedy jest ta osoba taka mocno dominująca. I tu rozumiem właśnie, że my jako facylitatorzy, jako trenerzy powinniśmy tak ten proces Dostosować, żeby dać przestrzeń tym osobom, które może tego statusu nie mają tak wysokiego w tej, w tej relacji. Chociażby przez to, nie wiem, przyszło mi do głowy, że zwyczajnie nie musimy kazać grupie, żeby sama wybrała lidera, tylko wybrać tego lidera na przykład przez jakieś losowanie, żeby to było może takie niezbyt sugestywne, że my celowo kogoś innego wspieramy w tym wyjściu przed szereg. To, no, Także tak od razu mi w zasadzie na to odpowiedziałeś, jak powiedziałeś o tym zarządzaniu statusami, czy coś jeszcze tutaj w tym temacie masz takiego, jakieś asy? To już
1: budując, budując do tego, co powiedziałeś ty przed chwilą, czyli z jednej strony to jest super, żeby losowo wybrać lidera, chyba że losowo trafimy na tą najbardziej dominującą osobę i teraz tak, skojarzyło mi się, skojarzyły mi się do tego jeszcze dwa badania i dwie odpowiedzi do tego, co ty powiedziałeś, więc się generuje strasznie dużo wątków. Ale um, badanie z Kelloga pokazało, że im większa grupa, tym większa dysproporcja czasu konwersacyjnego. Czyli w, im, jak rośnie grupa, na przykład, wiesz, mamy nagle 4 osoby, 6 osób, 8 osób, to w grupie 8-osobowej 80% czasu konwersacyjnego zajmują dwie osoby z ośmiu. Im bardziej grupa rośnie, tym większa jest dysproporcja i więcej czasu zajmuje jakaś taka mała liczba osób, które sygnalizują najwięcej dominacji. Z drugiej strony jest też ciekawe badanie, które pokazuje, że kiedy jest presja w sytuacjach wysokiej presji, w sytuacjach kryzysowych, kiedy czujemy ten stres związany z tą presją, zamiast uciekać po poradę do osób, które są ekspertami w danej dziedzinie. Wywalił się program, wywaliło się coś technologicznego, może powinniśmy poprosić inżyniera albo programisty, żeby to naprawił, albo może powinniśmy uciec do formalnego lidera, żeby nas, nam wskazał jakiegoś eksperta, to mamy tendencję do uciekania do osób, które sygnalizują najwięcej dominacji w zespole, czyli zazwyczaj do najbardziej aroganckich osób. Ewolucyjnie to ma sens, tak? bo to są osoby, które nas ochronią, mają maczugę gdzieś tam, e, silne sojusze i nas ochronią przed wrogim plemieniem, no, ale w XXI wieku powinniśmy uciekać do ekspertów, a mamy też ten stereotyp, że często te osoby, które są bardzo analityczne, są bardziej um, mają bardziej tryb introwertyczny w pracy, sygnalizują mniej ekstrawerty... często mają mniejszy ekstrawertyzm na ocean w sensie na wielkiej piątce, więc nie są osobami, do których nasza biologia nas, do których nasza biologia nas kieruje. Ale budując na tym, co powiedziałeś, jeszcze, jeszcze dodając jedną rzecz. Jest to technika, którą, którą pewnie wielu doświadczonych trenerów zna, to nie jest nic odkrywczego. Możemy po prostu zaangażować tych dominujących uczestników w jakiś sposób, albo rozmawiając z nimi na przerwie, albo rozmawiając z nimi prywatnie, albo w trakcie szkolenia, w to, żeby pomogli tym nieśmiałym uczestnikom stać się liderami. I to można też zrobić bardzo zręcznie statusowo pod ej widzę, że masz dużo kompetencji liderskich, że świetnie wpływasz na grupę, że grupa ciebie słucha. Zobacz, mam wrażenie, że mam wrażenie, że, że możemy pomóc razem Jurkowi albo Oli w rozwinięciu tych kompetencji. Czy możesz mi pomóc w tym, żeby im pokazać, żeby mi też rozwinąć takie kompetencje, które ty masz. Więc dajesz komuś agendę i teraz masz kogoś, kto zaczyna być supporterem, zaczyna być wspieraczem tej nieśmiałej osoby.
0: Nieźle, to w ogóle otworzyło mi gdzieś klapki na oczach, dla, na temat, który gdzieś od dawna mnie trochę e, frapuje: <śmiech> czyli dlaczego tak często ludzie wierzą w, w, w te wszystkie fake newsy, wszystkie takie. E, Teorie spiskowe, które są wygłaszane w mediach społecznościowych, ale często osoby, które właśnie je wygłaszają, mają ten taki wysoki status, są mocno przekonane o swojej, o swojej słuszności, wypowiadają swoje opinie pewnie, mocno tak dualistycznie, że jest tylko tak, nie ma innej opcji, żeby było inaczej, a z kolei naukowcy mówią, że no tak myślimy, tak jest na 90%, nie? I, I niestety tutaj możemy przegrywać, może właśnie nad tym trzeba pracować w świecie nauki, nad tym takim bardziej zdecydowanym. Ja nawet też zauważyłem właśnie tak, nawiązując do tego, o czym mówiliśmy przed naszą rozmową o opisaniu, że zauważyłem, że u siebie często piszę, że to może nam pomóc, to mogłoby, wiesz, tak może wyglądać świat, nie? że tak daje sobie tą przestrzeń taką ze względu na to, że nauka taka jest, ona nie jest w stu pewna, to kiedy ja mówię o jakimś modelu, który pomimo tego, że jest zrobiony metaanaliza wokół tego modelu, to i tak mówię, że to może w taki sposób działać, ale nigdy nie ma tej pewności, nie? ale przez to, że tak komunikujemy to, to odbiór może być taki, że no to może nie zadziała, może nie ma sensu się w to angażować, a z kolei wyjdzie taki guru i powie, tak jest, u mnie to zadziałało, u was też zadziała, tak róbcie i ludzie tak zrobią.
1: <grych> tak to jest super ciekawe, co powiedziałeś pod kątem tego, że jest dużo badań też dotyczących autorytetu i dotyczących tego, że mamy większą skłonność uwierzyć osobie, która sygnalizuje wysoki status i mówi pewnie, nawet jeżeli nie do końca mówi merytorycznie, plus dużo łatwiej z badań dotyczących perswazji, dużo łatwiej jest przekonywać na skontrastowanych ideach, czyli to, co wskazałeś, dobre, złe, działa, nie działa. To jest w ogóle zasada narracyjna komunikowania picza. tak? Pokażmy, to jest złe, do tego dążymy, od tego uciekamy. W ten sposób najłatwiej przekonać jak najwięcej osób, a z drugiej strony naszą odpowiedzialnością, jako osób zajmujących czytających badania, wykorzystujących je w szkoleniach, jest zakomunikowanie, że no, prawda jest taka, że wiele z tych badań to jest to jest hipoteza na temat świata. Wiele badań psychologii społecznej jest ciężko zreplikować w takich codziennych, realnych sytuacjach, które są prowadzone laboratoryjnie. Są różne niuanse kulturowe z nimi związane. Badania neuronaukowe, które mnie fascynują, są z jednej strony bardzo ciekawe i pokazują nam coraz więcej, ale z drugiej strony mamy więcej niewiadomych dotyczących tego, jak działa mózg, niż rzeczy wiemy. Więc myślę, że też naszą odpowiedzialnością jest komunikowanie, że ok, to są hipotezy na temat rzeczywistości, to jest nasza aktualna wiedza, która może się zmienić. To, co możemy zrobić, żeby komunikując to na webinarze czy na podcaście, żeby utrzymać ten autorytet, to możemy na poziomie niewerbalnym komunikować wysoki status. Czyli na poziomie merytorycznym możemy mówić, ok, to wynika z badań, to, to może oznaczać, że to jest duże prawdopodobieństwo, że to może tak działać, więc to jest naj, najsensowniej będzie, patrząc racjonalnie, korzystać tak z wyników tego badania, ale komunikujesz to bez, wiesz, drapania się po twarzy, uciekania wzrokiem, tylko po prostu z taką wysokostatusową komunikacją na poziomie ciała i to będzie zwiększało wartość przekazu, który merytorycznie jest sensowny.
0: Super, świetna praktyka, którą myślę, że też będę u siebie sprawdzał, bo, bo nawet nie wiem w zasadzie jak ja prezentuje badania, ale będzie to na pewno ciekawe, żeby przez tą perspektywę to, na to spojrzeć. A wracając jeszcze do procesu grupowego, zanim, bo mam jeszcze parę innych takich rzeczy, na które nie mamy wpływu na szkoleniu, tylko jeszcze mnie zastanawia właśnie, jak to jest. Podejrzewam, że nie zawsze jest tak kolorowo, nie, nie zawsze. Czasem ten proces będzie łatwy i właśnie o tym, też, o tym też mówiły nasze badania, że czasem po prostu trafi nam się grupa, w której Akurat tak, nie wiem, tak ludzie, nie wiem, jak to powiedzieć, czy czują czują pewną chemię ze sobą w pewnym sensie, że po prostu mają podobną osobowość, podobne zainteresowania, wywodzą się z podobnej kultury, może i od razu gdzieś tam im klika to, w jaki sposób mają funkcjonować, no ale też jest ten, może się trafić ta druga sytuacja i właśnie mnie to ciekawi mocno, jaka taka największa trudność u ciebie się pojawiła w tych procesach, coś takiego, co na start nam daje naprawdę duże wyzwanie do zarządzania tym procesem.
1: Hmm. Przychodzą mi, przychodzą i mi, też odwrócę potem pytanie, bo będę ciekawa Twoje anegdoty, um, czyli, takie, czyli takie trudne sytuacje procesowe, z którymi się zdarzyłem. Doprecyzowuję. Mm -hmm. Okej. Okay. Pamiętam, że kiedyś już dosyć dawno temu prowadziłem cykl treningów um, dotyczących, dotyczących narracji sprzedażowej, jeszcze wtedy bardziej sprzedażowymi szkoleniami się zajmowałem. I to był taki, i to był taki można by powiedzieć, tydzień integracyjno-treningowy um, w jednej firmie, um, w której okazywało się, że tak... Uczestnicy przyjeżdżali dzień wcześniej, musieli wstać, przyjeżdżali z całej Polski, niektórzy z nich wstali o trzeciej, o, o trzeciej gdzieś tam, wiesz, nad ranem, żeby przyjechać. Mieli cały dzień jakichś szkoleń produktowych. To była firma, firma Automotive, więc też mieli jazdy, nie jazdy, silniki, niesilniki. No i że się widzą raz na rok, to też mieli integrację wieczorem, która zaczynała się od degustacji whisky, kończyła się ogniskiem i potem ja o dziewiątej rano Eee, zaczynałem z warsztatem o storytellingu sprzedażowym, więc miałem osoby, które były absolutnie zmęczone, bardzo zintegrowane ze sobą, ale, <śmiech> zupełnie, ale zupełnie nieprzytomne. Jeszcze bardzo często nastawione, negatywnie, nastawione, nastawione tak negatywnie do tematu ze względu na to, że że no nie, była to, nie była to grupa generalnie zainteresowana rozwojem i tak dalej. To byli tacy konkretni sprzedawcy, wiesz, tacy obici, obici rzeczywistością sprzedażową, więc miałem nie lada wyzwanie gimnastykowania się, żeby szybko wiesz, złapać uwagę tej grupy, jakoś sprzedać ten temat, pokazać, że mamy badanie, pokazać, że mamy casey biznesowe i pamiętam, że, szczególnie, że prowadziłem to przez tydzień, chyba codziennie, to za każdym razem miałem krople potu na czole. Miałem też sytuację czasem na otwartych szkoleniach, które są ciekawe, gdzie widzę, że osoby są z, rupe, z zupełnie różnych wszechświatów, czyli prowadzimy wiesz, jakiś warsztat otwarty, jakiś trening otwarty i mamy kogoś, tak stereotypowo bym nawet powiedział, może z jakiejś takiej bardziej konserwatywnej branży, który tam przyszedł biznesowo, e, jest bardzo zachowawczy, wiesz, jest zawsze, jest zawsze też ubrany elegancko i mamy jakąś młodą mhm. osobę, która zaczyna mówiąc, ej siemano, w ogóle super, że tu jesteśmy na tym szkoleniu. I mamy wiesz, cały przekrój i te osoby widać jak bardzo, jak bardzo zgrzytają gdzieś tam ze sobą. No i trzeba się, trzeba się mocno zastanowić nad tym jak zbudować przynależność. Jest dużo fajnych badań z teamingu prowadzonych przez Amy Edmondson, nawet ma książkę Timing, która zbiera te badania. I ona, ona badała, jak grupy ludzi, którzy są z zupełnie różnych wszechświatów, szybko się synchronizują, żeby rozwiązać wspólny problem. Na przykład, wiesz, jest lawina gdzieś w górach, trzęsienie ziemi. Jak to się dzieje, że lekarze z danej miejscowości, strażacy, uczniowie, coś programiści, którzy mieli tam, wiesz, swój software house najbliżej tej góry, wszyscy się, coś starsze osoby, które tam mieszkają w górach, wszyscy się łączą i synchronizują i adaptują, żeby rozwiązać problem. Więc tam można szukać ciekawych, ciekawych rozwiązań. To są takie dwie, są takie dwie sytuacje, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o te procesy grupowe, które teraz mi przyszły do głowy. Jak to wygląda u ciebie? Jakie ty masz anegdoty?
0: Przypomniałeś mi właśnie jedną, która była trochę podobna, bo też wyjazd integracyjny firmy budowlanej takiej, która jest dość mała, także było to zarówno biuro, administracja, jak i pracownicy budowy i Podobnie była integracja z tym, że no, takiej integracji to ja nawet na studiach nie widziałem, nie widziałem, tak zaangażowanej. I następnego dnia rano ja prowadziłem szkolenie właśnie z, dotyczące takiego to był warsztat taki dotyczący rozwoju pracy w zespole i paru uczestników takich, którzy jeszcze nie skończyli imprezy, też, też na tym szkoleniu było gdzieś tam w tylnych rzędach i oni mi to szkolenie sabotowali od samego początku po prostu wiesz, nie to trochę będzie związane z tym tematem, który będziemy mieli za chwilę, który, który chciałem się ciebie zapytać o motywacji, bo właśnie oni nie mieli pojęcia, co oni w zasadzie tam robią i po, po co im jest w ogóle to szkolenie. I e, ja się przed nimi poddałem. To było jedyne, co im wtedy przyszło do głowy. Też e, wierzę właśnie w kwestii tego statusu, szczególnie w tej e, branży budowlanej, myślę, że e, też ma, miał znaczenie wtedy mój wiek, bo dość szybko zacząłem prowadzić szkolenia i tam wtedy byłem, nie wiem, 27-8 lat, hmm. podczas gdy wszyscy moi uczestnicy w okolicach 40. raczej w, taki, w takim środowisku, w którym od młodszych się nie uczysz. nie? No tak. Także było, było trudno i ja zwyczajnie im powiedziałem, że nie mam już na nich żadnego pomysłu nie i że jestem tutaj po to, żeby im pomóc Rozwiązać jakieś pewne trudności, jakie mają w tym, żeby ze sobą współpracować, żeby wypracować wspólnie rozwiązania, które pomogą im pracować codziennie lepiej, ale zwyczajnie nie jestem w stanie tego robić, bo, bo mi na to nie pozwalają. I e, w ogóle też ciekawie, bo to wiesz, było też takie szkolenie, na którym moi e, zleceniodawcy trochę też byli po tej stronie, że wiesz, zabaw nas, pokaż nam, co ty tutaj potrafisz. Chociaż. Pomimo tego, że oni mieli zrozumienie dla tego, co, co mamy osiągnąć, to ta presja grupy taka właśnie, że wiesz, jesteśmy rozrywkowi, fajnie się wczoraj bawiliśmy i to, tą zabawę przynosimy tutaj też się udzieliła im, nie tym osobom, na których wsparcie najbardziej w tamtym momencie liczyłem. Hmm. Mhm. Ale to pomogło. Gdzieś tam w grupie się pojawiły te osoby, które stwierdziły, że to, co mówię, ma sens i że faktycznie może są problemy, które warto by było teraz poruszyć i znaleźć na nie rozwiązania. Wiesz, wzięliśmy gdzieś tam flipcharty, wypisaliśmy sobie takie różne postulaty właśnie pomiędzy grupowe, bo podzieliliśmy się po prostu tak, jak ludzie ze sobą najmocniej pracują. Było od kilka takich klastrów. Mhm. I jakoś poszło. Tak, znaczy, Mówię jakoś poszło, ale myślę, że Powinienem być z tego dużo bardziej dumny, tylko przez to jakby skąd wystartowałem to, to nie czuję jak, jak dużo osiągnąłem, bo, bo wiesz, po prostu było to koniec końców zwykłe szkolenie, pomimo tego, że zaczęło się od naprawdę takiego, no kurde, nie wiem jak to nazwać, ale, ale zwyczajnie yy, Zacząłem jako pośmiewisko to szkolenie. Myślę, że to nie, hmm. jest, nie jest przesada nie? i także to jest taka najcięższa, bo wcześniej, jak, jak ci zadawałem to pytanie, to myślałem o lżejszych takich sytuacjach, ale chyba ta jest takim, to był najtrudniejszy proces, przez jaki ja przechodziłem.
1: Pierwszy komentarz jest taki, że, że mam ten naturalny mechanizm narracyjny, który mamy, jak siedzimy przy, z kimś, jesteśmy z kimś na piwie, jesteśmy z kimś na herbacie, jedna anegdota automatycznie odpala u Ciebie anegdotę, która jest podobna i jest historia za historię. Więc jak zaczęłaś opowiadać, to mi włączyła się kategoria szkolenia na wyjazdach integracyjnych, które pewnie wielu z nas trenerów, na których, na którym się, w którymś momencie swojej kariery musiało przejść albo z którymi musiało się zderzyć. Więc tutaj mi się pojawiło wiesz, kilka historii, kilka konkretnych obrazów dotyczących i wyciągania trenera na integrację, który się zapiera nogami i rękoma, żeby jednak gdzieś tam uciec i zostać u siebie w pokoju i poczekać do jutra, co też, co też niejednokrotnie robiłem i też, i też tego, w jakim, stanie, w jakim stanie jest grupa. Natomiast to, co było dla mnie bardzo ciekawe, to wiesz, intuicyjnie zrobiłeś coś, co ja bym co ja bym technicznie generalnie tak czy inaczej polecał, czyli odsłonięcie się, czyli sytuację, w której odsłonięcie się to jest, jeżeli z jednej strony pokazujesz stabilność i kompetencje, znasz się na tym, co robisz, jesteś stabilny, ale z drugiej strony autentycznie wyrażasz, jakie masz emocje albo z czym się zmagasz, to nie obniża Twojej postrzeganej kompetencji, ale zwiększa relacyjność. Jak zwiększa relacyjność, jesteś w stanie dużo lepiej wpłynąć na grupę i to dokładnie zrobiłeś. Czyli powiedziałeś, słuchajcie, chciałbym Wam znaleźć z Wami te obszary, nad którymi możemy popracować, chciałbym wnieść tutaj wartość, ale po prostu nie jestem w stanie, tak jakby nie jestem w stanie z Wami pracować. Jest to dla mnie trudne, kiedy, kiedy kwestionujecie to, co robię i kiedy, kiedy rzucacie mi kłody pod nogi, więc odsłonięcie jest jedną taką techniczną rzeczą, o której możemy pamiętać druga rzecz, która mi przyszła do głowy to są też testy statusowe skoro już dookoła tych statusów tańczymy merytorycznie czyli w sytuacji, w której grupa nie jest pewna lidera będzie sprawdzać, czy ten lider jest spójny, rzucając mu różnego rodzaju testy statusowe i też kiedyś jak prowadziłem jedno z moich pierwszych szkoleń z, z różnych metodologii trenerskich, to po prostu było szkolenie dla trenerów, byłem dużo młodszy od tych trenerów to ci trenerzy, wyjadacze z dużym doświadczeniem wiesz, no, nie wiem, może mające dwa razy tyle lat, co ja może przesadziłem półtora razy e, pewnie, przez pierwsze trzy godziny to były non-stop testy statusowe pod tytułem, no wiesz, komentarze do każdego dowolnego błędu, ej, może wymień coś tam, ja wymieniam tylko trzy, jesteś w stanie wymienić rafą? naprawdę tylko trzy, e, czy wiesz, komentarze do ubioru, że gdzieś tam koszula wyszła i to są... I na jednym poziomie to jest jakby sprawdzenie, czy ty jesteś na, tym biologicznym, na tej biologicznej płaszczyźnie, możesz spójnie przewodzić grupie, czyli czy nie dasz się wybić, czy nie stracisz stanu, czy jesteś w stanie obrócić to w żart, czy jesteś w stanie wiesz, zachować po prostu chłodny i stabilny umysł i też jakoś zręcznie na to odpowiedzieć, bo w momencie z mojego doświadczenia, w którym przejdziesz przez kilka tych testów, nagle grupa się rozluźnia, nagle grupa, wiesz, czuje się bardziej komfortowo, więc ja z biegiem lat nauczyłem się traktować te testy trochę jako komplement i słyszeć je w taki sposób, ej, chciałbym Ci zaufać i odpuścić i za Tobą podążyć, jak tutaj prowadzisz to szkolenie, ale nie jestem jeszcze pewien z jakiej gliny jesteś ulepiony i czy jesteś tym, za koło się podajesz. Więc muszę trochę Cię poszturkać tutaj różnymi tekstami, różnymi zachowaniami, żeby sprawdzić, czy na pewno mogę się zrelaksować. Więc to jest takie, traktuję to jako takie możesz hmm. zasłużyć na moje zaufanie, tylko potrzebuję sprawdzić, czy na pewno mnie nie oszukujesz.
0: <śmiech> Od razu mi się przypomina. Wczoraj czytałem o tym, wiesz, mam kota, i czytałem o, o różnych pozycjach, w jakich kot śpi i czym to się objawia. I właśnie takie to pełne zaufanie jest związane z tym, że kot śpi tak jak, wiesz, jak martwy, nie? że pierwszy raz jak tak spał u mnie na łóżku, to, to się wystraszyłem, że go gdzieś zadusiłem w nocy, bo po prostu podnoszę go, a on tak spada mi i przez ręce się rozlewa. Nie? A to właśnie to rozluźnienie takie jest dowodem zaufania. Także <śmiech> idealnie mi tutaj to się wpisuje, że działa to tak samo u ludzi. I, i dobra, przejdźmy do tego tematu motywacji, ten drugi czynnik, który też, na który też tak nie do końca mamy wpływ, my możemy go, możemy, znaczy mamy na niego wpływ, nie mamy go pod kontrolą, możemy go w jakiś sposób moderować, no i my w tych badaniach badaliśmy, pytaliśmy osoby, które same z własnej woli zapisały się na szkolenia, zapłaciły za nie, także ta motywacja i tak była silna, a i tak się okazało, że, że była bardzo różna, że były osoby, które miały problem, które to szkolenia faktycznie miały roz, miało rozwiązać, były osoby, które za zapisałeś się z ciekawości, takie, które wiesz, zapisały się, bo na przykład był fajny opis, czy zapisywałeś na inne szkolenia i przy okazji zapisałeś na to, bo miały zniżkę na, na ileś, tam, ileś tam szkoleń. I to, że miały tą różną motywację do udziału w tym szkoleniu wpływało potem na ich satysfakcję. Ktoś przyszedł, żeby po prostu z ciekawości, ale tak naprawdę nie było dla niego nic ważnego, to oceniał to szkolenie niżej niż osoba, która przyszła tam, bo, bo go faktycznie potrzebowała. A jeszcze gorzej jest, jak właśnie idziemy na takie szkolenie zorganizowane dla całej grupy, którą ktoś dla nas zebrał. Nie? Dla najczęściej szkolenie wewnętrzne w firmie, w której nie do końca zawsze ludzie mają wybór. Nie? I pytanie, jak my możemy mieć wpływ na to, żeby ludzie byli zmotywowani na tym szkoleniu? Jakie ty masz jakieś podejścia do tego?
1: Ja byłem jeszcze tak w chmurze taką refleksję, że chciałem coś o kotach dodać poprzedniego twojego komentarza. Um, ale to jest bardzo króciutkie ze względu na to, jak podzieliłeś się, podzieliłeś się anegdotą o swoim kocie, to spojrzałem na mojego, który, który sobie leży w kłębek na łóżku obok e, i przypomniałem sobie odnośnie kotów i statusów czego się dowiedziałem akurat od Artura Króla, który też się zajmuje zachowaniami statusowymi, że koty mają hierarchię dynamiczną, w przeciwieństwie do psów, którzy mają hierarchię liniową, czyli jeżeli tam już jeden pies wygra w tej hierarchii, to ta hierarchia jest w miarę sztywna, a u kotów hierarchia, jeżeli jest grupa kotów, może się zmieniać w zależności od czasu, pory dnia, kontekstu, więc to jest ciekawostka. Odpowiadając natomiast na na motywację. Myślę, że tutaj ja będę dużo pytań obracał do Ciebie, bo um, czytałem Twoje artykuły na ten temat, wiem, że, że zbierałeś różne, różne badania. Um, ja to łączę z jednym z naszych kolejnych punktów, które mamy na liście, czyli też z celami szkoleniowymi. Ze względu na to, że z mojej perspektywy, jeżeli mówimy o szkoleniu zamkniętym, to, to w idealnym świecie chciałbym jednak mieć kontakt z każdym uczestnikiem, chciałbym w miarę możliwości zrobić tak zwaną sesję zero, czyli... Czyli mówiąc kolokwialnie po prostu dzwonkę przedszkoleniową, w trakcie której rozmawiamy ze wszystkimi uczestnikami teraz w rzeczywistości wirtualnej po prostu to jest spotykamy się na Zoomie dwa tygodnie przed szkoleniem, tydzień przed szkoleniem, robimy zarządzanie oczekiwaniami pod tytułem co realnie możemy zrobić na tym szkoleniu albo czego realnie nie możemy zrobić na tym szkoleniu, badamy co jest dla każdego ważne, tak staramy się to spersonalizować. No i z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o motywację, to co jest ważne, to jest relewancja, czyli to, że że to, co będzie na szkoleniu, jest połączone, podlinkowane z indywidualnymi potrzebami czy zmaganiem danej osoby, więc to jest pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o motywację, czyli znalezienie tego linku, znalezienie chociaż jakiegoś takiego kontekstu, w którym ona może to najlepiej wykorzystać, z czym ona się najbardziej zmaga. Szczególnie, że moje szkolenia dotyczą komunikacji, pracy w grupie i, i przewodzenia, więc to zazwyczaj będą jakieś rodzaje interakcji, z którymi ta osoba się zmaga, albo rodzaje, rodzaje osobowości na przykład Trudno jest rozmawiać z, z takim rodzajem osobowości, który najczęściej przejawia się, nie wiem, w dziale sprzedaży albo, albo stereotypowo w jakimś dziale designu. To jest punkt pierwszy. Natomiast punkt drugi, staram się też budować stawkę do tych rzeczy, których się uczymy z, z perspektywy tego, jak bardzo one ułatwiają przeżycie w świecie społecznym, czyli to, że się uczysz akurat nie wiem, dawania informacji zwrotnej, jak bardzo ci to ułatwia funkcjonowanie i w twojej relacji um, intymnej, i w twojej relacji z przyjaciółmi, e, i w przewodzeniu zespołu, czyli, czyli podlinkować możliwie najwięcej kontekstów, w której tej osobie będzie łatwiej, e, jeżeli opanuje tą kompetencję.
0: Bo tak bo tak od, od razu mi przyszło do głowy właśnie tak będziemy chyba się wymieniać te, tymi pomysłami, bo, bo jest ich pełno, od razu mi przyszło do głowy, jak wspomniałeś o moim artykule na EPA, to faktycznie e, tam pisałem o tych badaniach w Rumach, które gdzieś tam są przykurzone trochę w teoriach motywacji, mhm. okazuje się, że w szkoleniach mają tą szczególną rolę to to, żeby. E, żeby dbać o to, żeby każdy miał na tym szkoleniu coś takiego, co będzie dla niego ważne, że będzie widział, że to mu pomoże właśnie w pracy, nie? że będzie udział w szkoleniu, wpłynie na taką re realną zmianę, nie wiem, niech to będzie nawet awans, nie? czy niech to będzie, że szybciej będzie robił jakieś zadania, niech to będzie, że będzie lepiej się dogadywał w zespole, że musi mieć to coś takiego bardzo konkretnego. I tutaj Wrum wygrał z teorią autodeterminacji, tą, mm -hmm. która jest tak popularna w motywacji, wiesz, y Czyli dużo ważniejsze dla ludzi na szkoleniach jest to, żeby oni z niego coś wynieśli, niż to, żeby byli wewnętrznie zmotywowani do udziału w tym szkoleniu. Mm -hmm. I, I też fajne, fajna inspiracja, myślałem, wiesz, że wynalazłem te rozmowy z uczestnikami, bo to jest, to jest temat trudny dla, dla klientów czasem. I, mhm. I gdzieś niedawno tak naprawdę zdobyłem odwagę do tego, żeby otwarcie mówić, że raczej nie chcę prowadzić szkoleń, otwarcie mówić, że raczej, tak? Nie mhm. prowadzę szkoleń już, w których, w których nie mam możliwości porozmawiania z uczestnikami przed szkoleniem, bo szkoda mojego i ich czasu na to. Niech to, najlepiej niech to będzie rozmowa w wersji takiej minimalnej, niech to będzie ankieta, ale którą każdy, kto będzie na tej sali musi wypełnić, żebym ja chociaż trochę wiedział, czego oni, czego oni potrzebują i myślałem właśnie, że jestem tutaj innowatorem, chociaż oczywiście wiemy, że analiza potrzeb musi być, ale właśnie potem jest zderzenie z, z kadrami, które mówią, że no dobra, ale ludzie mają, pracują, nie mają czasu, przyjdą na szkolenie po prostu nie i, mm. i gdzieś tam musisz się z tym mierzyć, jak, jak to, co działa na szkoleniach, przekładać na to, na co ci na co ci swój klient pozwoli. Mm -hmm. Swoją drogą, kot mój przyszedł do nas właśnie w goście, chyba usłyszał, że <śmówiłem> mówiłem o nim. I taką jeszcze taką praktyką z badań, którą, którą wyciągnąłem jest, chyba o tym też wspomniałeś, o, o tych takich konsekwencjach wdrożenia, ale co ciekawe też konsekwencjach niewdrożenia. Kiedy rozmawiamy o tych dwóch biegunach, że co, jak będzie wyglądało moje życie, kiedy ja nie będę tego, co, co mam się tutaj nauczyć wdrażał, jakie, jakie straty poniosę, a jakie korzyści, jeżeli, jeżeli to zrobię. i jest, jest sporo badań takich o tym, bo w ogóle transfer szkoleń to jest ciekawe, że to jedyne, co badacze interesuje. Na temat transferu szkoleń jest badań bez liku, natomiast na temat jakichś takich mniejszych praktyk, wewnątrz szkolenia, na temat właśnie statusów, na temat motywacji jest tego mniej, bo, no bo z punktu widzenia biznesu chcemy, żeby szkolenia zwracały się w postaci wdrożeń, te, te, ten trzeci poziom Kirkpatricka, najlepiej mhm. czwarty, żeby potem od razu były z tego korzyści dla spółki. Nie? Mhm. Także tak to, tak to wygląda u mnie, chociaż... Właśnie tą trudnością jest to, żeby, że nie zawsze jest na to przestrzeń i, i teraz tą, to manipulowanie tą przestrzenią jest takie wymagające dość.
1: Mhm. W Twoim artykule napisałeś o 30-minutowej rozmowie z każdym uczestnikiem, więc to, to akurat, gdyby to się udało zrobić, no to jest już, wiesz, to jest rzeczywiście świat docelowy idealny, bo to, no co ja staram się naciskać, i wiesz, no też odczułem na własnej skórze konsekwencje, jeżeli czasem było tak, że miałem projekt organizowany przez kogoś innego, na tym projekcie jestem z doskoku, ludzie mieli wyłącznie, wiesz, jakiś gdzieś opis szkolenia i potem się okazuje, że każda osoba ma zupełnie inną wizję szkolenia, zupełnie inne oczekiwania ktoś uważa, że to będzie analiza studiów przypadków, ktoś uważa, ktoś myślał, że to będzie po prostu wykładowe takie bardziej, ktoś, ktoś uważał, nawet na poziomie samej formy ktoś uważał, że to będzie warsztat, ktoś uważał, że to będzie procesowy warsztat to wiesz, no, po takich doświadczeniach, których trzeba żonglować jakoś to po prostu łączyć, dostosowywać się i naginać to jeszcze bardziej, to jeszcze bardziej mam, mam to silne przekonanie, że ta sesja zero, dzwonienie się naprawdę na godzinę, jeżeli jest taka grupa, że wiesz, 8 osób, 10 osób, um, wymienienie się tym, jakie ktoś ma potrzeby, nawet indywidualnie popisanie z ludźmi maili, bo maile przynajmniej pozwalają na tę asynchroniczność, że każdy sobie może przemyśleć, odpisać w swoim czasie, na swoim linii czasu um, i zebrać te najważniejsze rzeczy i też zarządzić oczekiwaniami, bo tutaj poboczny temat z mojej perspektywy to jest zarządzanie oczekiwaniami, bo... Miałem taką, miałem taką refleksję, patrząc mhm. na niektóre oferty szkoleń, że tam jest wrzucone, że są naprawdę aspiracyjne cele wrzucone i sam pewnie też i sam na pewno też, też pisząc oferty popełniałem ten błąd, pod kątem wiesz, no, im więcej wrzucisz w korzyści ze szkolenia, tym bardziej przekonasz do szkolenia. Gdzie prawda jest taka, że to co jest ważne to jest zarządzanie oczekiwaniami i porozmawianie o tym, okej, okay, co naprawdę jesteśmy w stanie zrealizować w trakcie czterech sesji trzygodzinnych albo w trakcie dwóch dni szkoleniowych, a czego nie jesteśmy w stanie zrealizować i takie jasne ustalenie tego, takie uczciwe ustalenie tego wiesz, z uczestnikami na początku.
0: Poruszyłeś taki temat, który w tych badaniach, które prowadziliśmy, był dla nas zaskakujący dość ze względu na swoją wagę. Na no to nie, nie, nie uwzględniliśmy go w ogóle w badaniach ilościowych, tylko w tych ankietach. bo to Ponad 500 osób nam wypełniło ankietę i oprócz takiej ilościowej oceny wielu aspektów szkoleń pisali też komentarze. I bardzo dużo osób mówiło o tym, że szkolenie było niezgodne z opisem albo spodziewali się czegoś innego po opisie. I teraz właśnie będziemy robić takie badanie kolejne właśnie, jak ludzie te opisy postrzegają, jak pisać dobre opisy, które jasno przedstawiają, co na tym szkoleniu będzie, bo okazuje się, że jest to mega problematyczne i, i wiesz, mhm. i, no też tak robię, nie? Też, też piszę językiem korzyści, w którym, nie wiem, mam trzygodzinne szkolenie z wyszukiwania, badań i mówię o tym, że nauczysz się wyszukiwać badania i w pewnym sensie jest to prawda, ale z drugiej strony też na pewno nie będziesz ekspertem po tym. nie? I, tak. i Warto mm. to gdzieś tam precyzować chyba. Chociaż kurczę, jest to dla mnie temat taki nowy. Nigdy na to nie zwracałem uwagi, a uczestnicy zwracają na to uwagę bardzo i pamiętają mm. w ogóle, pomimo tego, że zapisali się miesiąc wcześniej na szkolenie, pamiętają mm. czego się po nim spodziewali czytając opis.
1: Mm. Tutaj, też, tutaj w ogóle trzy rzeczy mi się pojawiły. Pierwsza rzecz to jest taka, że też są różnice preferencyjne u uczestników, bo miałem doświadczenia, w których ktoś nie przeczytał opisu. On po prostu widział jakiś wpis gdzieś na LinkedInie i zapisał się na szkolenie albo chwilę słuchał webinaru i to mu wystarczyło. Więc są na pewno osoby, z którymi po prostu rezonujesz jako trener i które chcą się zapisać na szkolenie. Są osoby, które rozłożą na części pierwsze ofertę, przeczytają trzy razy i zrobią do niej notatki i mają każdy punkt rozpisany. No ale koniec końców ludzie przychodzą na szkolenie przeczytawszy opis, więc powinni dostać to, co jest w tym opisie, więc miałem też podobną refleksję, żeby, żeby pod kątem korzystania ze słów, zamiast pisać nauczysz się budować ekspercki autorytet za pomocą sygnałów statusowych, napisać, że opanowanie, poznanie w ogóle tych zachowań statusowych pomoże Ci budować autorytet, co jest prawdziwe, no jeżeli je opanujesz, to to będzie ci dużo łatwiej budować ten autorytet, ale nigdy nie mamy pewności, czy dana osoba się na 100% nauczy, no bo to jest znowu temat naszego dzisiejszego podcastu, jakie rzeczy um, mm -hmm. w procesie treningowym są poza naszą kontrolą y, pod kątem otwartości, pod kątem tego, czy ktoś będzie robił ćwiczenia pomiędzy, czy ktoś to będzie wprowadzał, więc to też jest, to też jest ważna, ważna sytuacja. I jeszcze jedna rzecz, która też pobocznie gdzieś mi przyszła, Czasem jest tak, i też, i też wiesz, miałem, miałem kiedyś się powiedzmy na to naciąłem, więc teraz bardzo dużą uwagę na to zwracam. Czasem jest tak, że piszesz ofertę szkolenia albo opis szkolenia, zanim zaczniesz je projektować, staram się już tak mniej robić, i wtedy nagle wiesz, nagle się dowiadujesz, że masz to szkolenie, że to szkolenie weszło, siadasz do designu i widzisz, że to, co zakładałeś, pisząc opis szkolenia. To już na poziomie designu, jak projektujesz ćwiczenia, dobierasz ćwiczenia, projektujesz moduły, już gdzieś tam zaczyna robić pewnego rodzaju zgrzyty. To jest różnica pomiędzy tym, jak masz, ja to nazywam kolokwialnie, zapuszkowanym szkoleniem. Czyli masz szkolenie, które prowadziłeś, wiesz, tuziny razy, ono ma opis, opis pasuje do tego, bo ty wiesz, co dokładnie jest na szkoleniu, a co innego, jeżeli masz takie kastomizowane szkolenie, gdzie na przykład klient albo, wiesz, potrzeba na początku opisu szkolenia, potem masz moment projektowania, składasz to, zastanawiasz się nad tym, masz nie bardzo, nie bardzo ma to sens teraz zaprojektować to, co tam opisałem, bo dużo sensowniej będzie zrobić coś innego. No i wtedy masz zgrzyt i pytanie, co wtedy robisz?
0: No a wiesz co, tak, no ja tak robię często, że piszę najpierw opis, a potem projektuję szkolenia. No tak. Trochę z innego powodu niż, niż gdzieś tam niefrasobliwość, tylko bardziej z tego, że jest potem ta analiza potrzeb. Na mojej stronie jest napisane, że nigdy nie robię dwa razy tego samego szkolenia, i to jest, to jest u mnie dość duża wartość, że właśnie zawsze coś nowego dodaję, coś zmieniam, coś nowego się nauczyłem w tym temacie. Bo też jak odgrzewam jakiś temat, którego nie prowadziłem tam nie wiem, miesiąc, dwa miesiące, to zawsze szukam aktualnych badań, czegoś nowego, o czym mógłbym powiedzieć. I no, kończy się to czasem tym, że coś. Co wiesz, było wymienione w czterech punktach. Jeden z tych punktów będzie miał godzinę, a drugi będzie miał 15 minut. Przez Dokładnie. to, że, przez to, że na podstawie potrzeb i na podstawie tego, co. No, tylko, tylko właśnie hmm, mi się tak z, z tego mojego procesu, kiedy to jest oparte o to, co mi ludzie napisali w analizie potrzeb, czy o czym z nimi porozmawiałem, bo te pół godziny to faktycznie w tych procesach, w, którym, w których mogę sobie na to pozwolić, budżet na to pozwala, to bardzo mocno kładę na to nacisk, tak żeby faktycznie z każdym porozmawiać, bo to jest zupełnie co innego niż taka grupa fokusowa, że zebraliśmy wszystkich naraz. Tutaj mamy osoby, mhm. które powiedzą więcej, mniej, osoby, które Karol, który przed Józkiem nie chce się przyznać, że tak Oczywiście. naprawdę nie ma pewności w sprzedaży i potrzebuje gdzieś tam troszkę, troszkę to, to wzmocnić. Także to wtedy, wtedy faktycznie robię to szkolenie takie spersonalizowane i ono może odbiegać od tego, co napisałem w ofercie, no bo ja nie miałem pojęcia. W ofercie bardziej piszę, wypisuję rzeczy, o których możemy porozmawiać, niż rzeczy, które faktycznie e, omówimy. Trochę, trochę tak do tego podchodzę i też tak do opisu, ale właśnie uczestnicy chyba podchodzą do tego inaczej. Także ja chyba zacznę dopisywać klauzulę. Dokładnie. E, że jest to, wiesz, jak to, tak, jak, tak jak jest na opakowaniach sosów takich fix, że <śmiech> przykładowe Propozycja podania. prezentacja produktu. To jest,
1: dokładnie, to jest propozycja podania, ale było przykładowa prezentacja o, produktu. W tym sosie nie masz saigonek. to jest sam sos. Jak go otworzysz, nie wyskoczą z niego cztery saigonki i sałatka. <śmiech> Możesz wykorzystać ten stos do sajgonek, ale w środku ich nie znajdziesz. Ale tak, generalnie, generalnie tak, też doszedłem do tego wniosku, że klauzula pod tytułem to są ramki tego, co możemy zrealizować na szkoleniu. To jest zakres, to, jest, to są duże idee, tylko co możemy zrealizować na treningu. To, co dokładnie się znajdzie w tym treningu z tego zakresu i co, co dostanie ile światła scenicznego, będzie zależało od przeprowadzonej analizy potrzeb. I jasne, w, w idealnym świecie uważam, że indywidualna komunikacja z każdym jest po prostu najlepszym, najlepszym rozwiązaniem, bo też jest dużo ciekawych badań, które pokazują to, co powiedziałeś, że Józek przed krzyżkiem, to nie bardzo, będzie chciał, nie bardzo będzie chciał się przyznać do jakiejś potrzeby albo wskazać na jakiś problem, no bo to też jest zarządzanie statusem. To są te wszystkie, to jest tak zwana inhibicja społeczna, czyli to, że blokujemy dużo rzeczy w grupie, żeby nie wystawać z tej grupy, żeby unikać konfliktu, żeby przynależeć do tej grupy i to też ma... I to też ma dużo ciekawych chociaż strasznych efektów ubocznych w postaci um, syndromu grupowego myślenia gdzie każdy uważa że to co robi grupa to jest zły pomysł ale myśli że wszyscy inni uważają że to jest dobry pomysł więc tego nie kwestionuje i grupa podejmuje naprawdę um, idiotyczne pomysły albo idiotyczne decyzje właśnie przez ten mechanizm um, próby dostosowania się i próby nie wywoływania konfliktu
0: tak tak jest, bo jest jeszcze jeden taki temat który który bym chciał z Tobą poruszyć. Jeszcze jedna rzecz, nad którą nie mamy kontroli, a to jest koncentracja i nastrój uczestników. Okazuje się właśnie w tych naszych badaniach też miał mocny wpływ na to, jak się ludzie czuli. W ogóle mocno mnie to rozbawiło, że Niektórzy pisali o tym, że nie ma co się dziwić, że byli zmęczeni, w końcu szkolenie było rano. Inni pisali, nie ma co się dziwić, że byli zmęczeni, w końcu szkolenie było wieczorem. Tak naprawdę nie ma dobrej pory na to, żeby zrobić to szkolenie. No i też nie takie tak. rzeczy jak wiesz, gdzieś tam bycie, bycie trochę w innym miejscu myślowo, że coś tam mamy niedokończone, co odłożyliśmy, żeby zacząć to szkolenie szkolenia online, które my badaliśmy, pozwalały na to, że ktoś mógł się dzwonić z auta, ktoś mógł się dzwonić z podróży autobusem, ze sklepu. Oczywiście nie wiem, nie, nie mamy ilościowych badań, jak dużo ludzi to faktycznie robiło, ale pytaliśmy po prostu właśnie, na ile oni czuli się tacy skoncentrowani. To jedno pytanie. Drugie, na ile oni czuli się tacy gotowi na to, żeby, żeby się uczyć, przygotowani, wiesz, tak psychicznie w, w tym momencie, w którym zaczynali za szkolenia. I, i to też mocno wpływało na to, jak później to szkolenie było odebrane. Co mi mówi o dwóch rzeczach. O jednej, że właśnie to mocno wpływa i musimy jakoś na to, musimy o to dbać w trakcie szkolenia i jestem ciekaw swoich praktyk, ale drugie jest takie, że pomimo tego, że ludzie byli tego świadomi, to i tak to wpływało na ich ocenę potem jakości szkolenia. że pomimo tego, że wiedzieli, że na przykład to szkolenie gdzieś tam robię, pomimo tego, że pracuję, gdzieś piszę maile, to i tak to winę za to, że, że to szkolenie gdzieś tam nie spełniło ich oczekiwań, kładli, kładli właśnie widzieli w tym, że, że to szkolenie było gorszej jakości i, i to też, też całkiem ciekawe, ale właśnie pytanie jakie, jakie masz praktyki na tą koncentrację w szkoleniach online, robisz ich teraz dużo i, i ciekawi mnie co, jakie lifehacki możesz ujawnić.
1: No tak i teraz mam jeszcze parę refleksji dookoła tego, co powiedziałeś, budując na tym, co powiedziałeś przed chwilą. Czyli pierwsza refleksja to jest to, że mamy ten termin, który jest już coraz bardziej popularny, Zoom Fatigue, czyli że jesteśmy zmęczeni po prostu, dużo bardziej się męczymy szkoleniami online niż szkoleniami stacjonarnymi. I patrząc sobie znowu pod kątem tego społecznego mózgu, to jest tak, że po pierwsze odbieramy ogromnie mniej sygnałów, więc to jest dużo mniej angażujące dla naszego mózgu, bo mamy nawet, wiesz receptory w skórze, które są odpowiedzialne za odczuwanie tego, czy ktoś wszedł do pomieszczenia, w którym jesteśmy, czy ktoś jest do, wiesz, za nami, czy ktoś jest obok nas. Nasza skóra na to reaguje. Nasz mózg cały czas procesuje, w jakiej odległości jesteśmy od innych osób, czy ktoś się nachyla do nas, czy się odchyla, a w momencie, w którym prowadzisz szkolenie na Zoomie, to twój mózg trochę szaleje, zastanawiając się, ok, jak daleko te osoby są ode mnie, czemu mają takie małe głowy, czy oni są na różnych piętrach, czemu oni są nad sobą, czemu ktoś ma większą rękę od głowy i ten cały zmysł, który się nazywa propriocepcja, czyli ustawienie naszego ciała w przestrzeni jest przeładowane, więc wykorzystujemy dużo więcej energii na zaangażowanie w szkolenie online, a nie dostajemy takiego haju, jaki dostajemy z przebywania z innymi ludźmi w świecie rzeczywistym. I też miałem, miałem te doświadczenia, o których mówiłeś. Miałem doświadczenia, w których zazwyczaj na spotkaniach, co jest bardziej akceptowalne, ktoś prowadził samochód albo gdzieś tam przychodził, natomiast również Chyba akurat wyłącznie na, na warsztatach, które prowadzę na uczelniach miałem sytuację, że ktoś właśnie jest w sklepie albo, albo gdzieś idzie, albo dopiero gdzieś tam z telefonu biegnie, żeby się, żeby się zalogować, więc to jest jedna rzecz. Miałem też, miałem też tą perspektywę, że rzeczywiście wiele osób wiele osób po prostu coś kończy, ma za minutę szkolenie, więc ja jeszcze jestem w tym mailu, jest już 12, o 12.00 zaczynamy, wyłączam maila i włączam Zooma, mhm. jestem jeszcze cały czas... Jestem jeszcze cały czas w tym procesowaniu. Są badania, które to się, to się nazywa w, w psychologii poznawczej attention residue po angielsku, czyli po polsku resztówki uwagi. Potrzebujemy 20-30 minut jeszcze na, na przeprocesowanie, domknięcie tego maila, na który odpowiedzieliśmy, zanim się zanurzymy w coś innego. Um, więc pierwszy miałem, miałem taką refleksję, że tak, że może, że może dwa dni stacjonarne, jak w starych czasach braliśmy ludzi na dwa dni po prostu szkoleniowe od 9 do 17, to z jednej strony energetycznie może nie jest to super funkcjonalne, żeby być 8 godzin na sali, 8 godzin szkolić ludzi, ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że w wielu przypadkach oni są przynajmniej wyciągnięci z tych maili, z tego wszystkiego, nawet jeżeli sobie sprawdzają na przerwach. Wszyscy ich widzą, wszyscy widzą, czy siedzisz na telefonie, czy siedzisz na, czy siedzisz na laptopie i to zwiększa też zaangażowanie i sprawia, że, te, że to szkolenie jest jakieś bardziej rytualne, zaryzykuję takie słowo, że jest po prostu wyciągnięte od codziennego życia. No i teraz pytanie z tymi zmaganiami, zmaganiami jak sobie radzę, jak sobie radzimy. Pierwszy element to jest kontrakt, czyli na samym początku mówię, słuchajcie, jeżeli spojrzymy sobie na badania, szkolenia online są wyczerpujące, jednym z głównych włączników synchronizacji grupowej jest wspólnie zaangażowana uwaga, czyli to, co musimy zrobić, to musimy wszyscy się zgodzić na to w kontrakcie, że nadangażujemy uwagę. Wyłącz wszystkie dystraktory, wycisz telefon, wyłącz inne karty i rób wszystko. Na tobie jest odpowiedzialność, żebyś był zaangażowany. Bo każda niezaangażowana osoba, jeżeli widzisz, że ktoś zaczyna rozmawiać przez telefon albo gdzieś tam surfuje na internecie, nie wyłączył kamerki, to ty dostajesz negatywny dowód społeczny, że nie trzeba słuchać i się wyłączasz. I ktoś widzi, że ty się wyłączyłeś i leci takie domino po prostu. Więc weźmy odpowiedzialność na każdego z nas, żeby podbijać mm. zaangażowanie, żeby podbijać uwagę. Dorota, która ze mną współpracuje, która, która jest project managerem, ale też pomaga w przygotowaniu materiałów, w przygotowaniu szkoleń, też wymyśliła taki pomysł, żeby wysyłać ludziom taki, taką po prostu taki dokument jaką mamy tutaj w ogóle, wiesz, jakie zasady proste na szkoleniu online pomogą Ci utrzymać uwagę. I to są naprawdę proste rzeczy pod tytułem wyłącz inne rzeczy, sprawdź, żebyś miał dobre, jeżeli będą włączone, przygotuj się do tego, że możesz mieć włączoną kamerę, um, nie obciążaj swojego internetu, wycisz, czyli takie proste, oczywiste rzeczy, ale jeżeli dajesz ludziom checklistę, to też zwiększa, zwiększa szansę, na to, że je wykorzystają. Um, I z perspektywy tego, za czym podąża uwaga, to też ciekawe, co powiedziałeś, że niektóre osoby powiedziały, no jak ja mam być pełen energii rano, a inne powiedziały, jak mam być pełen energii wieczorem, więc może to jest też kwestia chronotypów, czyli tego, że ludzie naturalnie wysypiają się i regenerują w innych godzinach, zależnie, zależnie od swojego uwarunkowania genetycznego to co jeszcze bym zrobił poza kontraktem i rekontraktingiem, czyli wracaniem ej, słuchajcie, jesteśmy znużeni, pamiętamy o tym, że szkolenia online są nużące, co robimy, angażujemy się. Są ciekawe ćwiczenia impro, które, które pozwalają ludziom, w takie po prostu energizery, które pozwalają ludziom szybciej się synchronizować, które się opierają na tym, żeby trzymali uwagę na sobie nawzajem, um, albo nawet wykorzystują ruch przy tym, przy tym że jest Zoom. Um, I trzecia rzecz jest taka, że staram się możliwie najwięcej korzystać tłumacząc rzeczy, opisując rzeczy z narracji. Jest dużo ciekawych badań pokazujących jak narracja, czyli wiesz, metafory, język, który obejmuje obrazy, um, techniki narracyjne, które są w książkach, czyli wprowadzenie konfliktu, intrygi, zaskoczenie te wszystkie rzeczy ułapią naszą uwagę więc staram się też wkomponowywać te włączniki uwagi są rzeczy na które naturalnie trzymamy uwagę tak? kłótnia konflikt społeczny dynamiczna zmiana ryzyko ktoś musi podjąć trudną decyzję więc jeżeli przeplatasz ten warsztat tymi narracyjnymi rzeczami to też przynajmniej dbasz o to że podbijasz tą uwagę uczestnikom
0: Zainspirowaliśmy takiego ćwiczenia które można by było na szkoleniu wprowadzić takie, moglibyśmy zrobić takie szkolenie, takie ćwiczenie na szkoleniu, w którym wszyscy się widzą nawzajem. Kojarzę, robiłem takie ćwiczenia, jak jeszcze się spotykaliśmy dawno temu na salach szkoleniowych, szczególnie właśnie z młodzieżą gdzie masz naśladować kogoś. Wybierasz sobie osobę, którą, którą w jakiś sposób naśladujesz. tam. Akurat w tym, w tym ćwiczeniu to działało inaczej, ale tutaj tak moglibyśmy to zrobić i po prostu każdy ma jakąś osobę, nie wiadomo kogo. Mm. I teraz w dowolnym momencie, w którym ktoś robi jakiś ruch, nagle na Zoomie się robi cała fala tak. takiego ruchu, który po prostu każdy po kolei gdzieś tam, gdzieś tam wykonuje. Myślę, że to by mogło być całkiem, całkiem zabawne. I, i, i chyba proste i szybkie, bo właśnie mam problem na takie energizery. Ostatnio zacząłem korzystać z takiego narzędzia, w którym są takie minutowe jogi właśnie, żeby wstać się, porozciągać od czasu do czasu i po prostu odpalasz, włączasz minutowy filmik i każdy sobie ćwiczy we własnym zakresie, częste przerwy i, no i ta, to złapanie, złapanie ludzi na, na tej odpowiedzialności za proces, na to, że będzie trudno, ale razem damy radę. Myślę, że to jest mhm. To trochę wraca też do tego, co, co robiłem na tym szkoleniu dla budowlańców, nie? że po prostu no ja sam nie dam rady bez was, musimy to zrobić razem, jeżeli, jeżeli chcemy, żeby to szkolenie nam dało jakąś, jakąś korzyść. Kojarzy też mi się właśnie z, z tego Zoom Fatigue. Czytałem o tym jakieś badania niedawno, ale to było coś takiego jeszcze nieopublikowanego, właśnie, że wyłączenie tego widoku na siebie też pomaga. W momencie, mm -hmm. kiedy widzisz tylko rozmówców, ale nie widzisz siebie samego, to też jest łatwiejsze. Mniej musimy kontrolować, nie musimy patrzeć jak wyglądamy, czy przypadkiem krzywo nie stoimy. czy no, Dokładnie tak samo jak na zwykłym szkoleniu, przecież też nie zwracamy uwagi aż tak mocno na to, co robimy sami. A tutaj mm -hmm. przez to, że widzimy siebie, to też, też może utrudniać. Tak patrzę sobie na czas i pomyślałem o tym, bo jeszcze mam dwa tematy i chciałbym tutaj tylko o nich wspomnieć, żebyśmy mieli komplet tych takich czynników, które wyłoniliśmy w badaniach, ale jednocześnie zostawić Tobie do wyboru, na który byś chciał powiedzieć coś więcej, bo jeden, jeden z nich to jest to takie nastawienie na rozwój. Karol Dweck badała Growth Mindset, ale nie tylko, hmm. bo mamy też ogólną otwartość jako element osobowości i, i, i wszelkie takie postawy, które utrudniają to, żeby ktoś chciał się uczyć po prostu, bo ja nie potrafię, bo to nie dla mnie, bo, bo już jestem za stary i tak dalej i tak dalej. Mnóstwo takich trudności, które uczący się mają, a, a my nie do końca mamy na nie wpływ przez, to, przez ten ograniczony czas. A drugi temat to jest to, co uczestnik robi po szkoleniu. O ile my możemy projektować jakieś działania takie follow-up, możemy wspierać, zachęcać menedżerów do tego, żeby oni też dawali jakieś zadania, dawali przestrzeń do tego, żeby wdrażać te kompetencje w pracy, no to w praktyce przerzuciliśmy się nie wiadomo kiedy do pracy zdalnej, w której mm. mamy dużo więcej jako pracownicy odpowiedzialności za to, co robimy, jak robimy, kiedy robimy, nikt nas nie kontroluje, nikt nie patrzy nam na ręce, a przynajmniej nie w takim stopniu, w jakim, w jakim dzieje się to w biurze, kiedy po prostu głupio jest w środku dnia, odpali sobie serial, to, to też tak samo trudniej jest zadbać o to, żeby uczestnik po szkoleniu coś z sobą zrobił. No i w ogóle jeszcze gorzej jest, jak się połączą te dwie rzeczy, że ktoś ma takie postawy, że, że trudno mu jest się uczyć, trudno mu jest wprowadzić jakąkolwiek zmianę, no i jest sam sobie zostawiony po szkoleniu, żeby, żeby tą wiedzę wdrożyć. I, I właśnie ciekawi mnie, co ty myślisz o tych tematach i właśnie który z nich może jest takim, który w którym coś nowego niedawno odkryłeś.
1: Hmm. Ja myślę, że myślę, że bym zostawił learning mindset i te ograniczenia wynikające z postaw do nauki ze względu na to, że to jest duży trudny temat i tutaj musielibyśmy i tutaj musielibyśmy chyba sporo na nim przysiąść, żeby zastanowić się czy jest jakaś szansa wiesz, zrobienia krótkich interwencji, zadbania o to e, i to jest na tyle też ważny temat, że może to jest temat na wiesz, na kolejny podcast więc zakładam że mamy jakieś 10 minut tak czyli możemy poruszyć jeszcze jeden punkt
0: mniej więcej tak
1: dobrze więc ja chyba bym, ja chyba bym myślę że będzie łatwiej w tym czasie poruszyć ten punkt drugi czyli to co można zrobić żeby ludzie byli odpowiedzialni za pracę w sensie za pracę poszkoleniową za wdrożenie za pracę z tym wszystkim no bo przecież rzeczywiście nie będziemy dzwonili do każdego uczestnika szkolenia codziennie nawet na 15 minut sprawdzać czy on zrobił zadania i jakie ma jakie ma em, zmagania aktualne. Natomiast wydaje mi się, jak ja swojego czasu siedziałem w różnych badaniach dotyczących siły woli, motywacji czy determinacji do, do też wiesz, rozwoju, ćwiczenia, utrzymywania praktyki, to możliwe, że też mam po prostu filtr i głównie takie badania wyłapuję. Wyłapywałem głównie rzeczy, które, które obejmują motywację społeczną, czyli... To, że bardzo silnie motywuje nas to, że rozwijamy się w grupie, bardzo silnie motywuje nas to, że jesteśmy odpowiedzialni wobec drugiej osoby za rozwój, i że przed kimś musimy się przyznać do tego, że zrobiliśmy ćwiczenie albo nie zrobiliśmy ćwiczeń. Że jednak te włączniki społeczne są bardzo pomagające i że dużo łatwiej jest zaangażować osoby do tego, żeby były w procesie poszkoleniowym, jeżeli stworzymy im do tego platformę społeczną. Czyli czy to będzie, czy to będzie odpowiednio facilitowana, wiesz, grupa online dla osób po szkoleniu, na których Ludzie dzielą się wyzwaniami, albo robią sobie, wiesz, specjalne dzwonki, gdzie podsumowują swoje wyzwania. Zastanawiamy się nad wprowadzeniem takich rzeczy też do, naszych, do naszych, właśnie, treningów zachowań statusowych czy dynamik grupowych, żeby z jednej strony połączyć ludzi Też to też nie jest żaden odkrywczy pomysł, bo to było wiele razy robione ale połączyć ludzi w takie małe grupy albo małe mastermindy, albo w partnerów treningowych i stworzyć im proces, że przynajmniej przez te kilka tygodni są odpowiedzialni, rozmawiają o tym jakimiś zmagania na negocjacjach, czego się nauczyli, co jest dla nich trudne statusowo, żeby cały czas mieć to poczucie Odpowiedzialności, że jestem zobowiązany przed inną osobą do tego rozwoju, ale też, żeby mieli jakieś, ale też, żeby mieli do tego kontekst społeczny, jakąś grupę, jakieś wsparcie rozwoju. Bardzo mi się podobał model wspierający rozwój, który się nazywał, nie mam pojęcia skąd go wziąłem, bo to jest jakiś stary model, pewnie można bez problemu to znaleźć później. Student, peer i mentor, że jeżeli chcemy rozwijać jakąś kompetencję, warto, żebyśmy budowali takie rozwojowe relacje z osobami, które my możemy uczyć tego bo to jest bardzo motywujące, jeżeli my możemy przekazywać wiedzę jednym ze skuteczniejszych sposobów uczenia się informacji jest uczenie ich innych, active recall, czyli wyciąganie ich ze swojej głowy, tłumaczenie, mhm. próba nauczenia kogoś. Z drugiej strony, jeżeli mamy rówieśników na tym samym poziomie rozwoju, to ktoś przynajmniej rozumie nasze zmagania i wyzwania, no i mentor, ktoś, kto już to wszystko zjadł, ma te wszystkie wzorce, kto może nam odpowiedzieć, więc może stworzenie takich grup, w których ci ludzie po szkoleniu mają kogoś albo jakąś małą grupę, dalej w organizacji zarządzając uczeniem, którą muszą nauczyć tych rzeczy, którym muszą przekazać te rzeczy, nie wiem, raz na dwa tygodnie, może mają jakiegoś rówieśnika, partnera treningowego, może mają jakąś nawet spotkanie, wiesz, follow-up'owe, jeżeli to jest większy projekt, to, to można też się umówić na to, że jednak o tą grupę czy to, co też pisałeś w artykule, co uważam, że jest bardzo, bardzo e, pisałeś o tym, żeby przygotować menedżera do tego, jak dalej prowadzić proces rozwojowy i czy to będzie menedżer, czy to będzie pracownik HR, czy to będzie specjalista od rozwoju, przygotowywanie też ludzi do tego, jak oni mają z tymi pracownikami dalej pracować, jeżeli to jest szkolenie zamknięte. Więc ja bym postawił nacisk na, na te społeczne aspekty, na to, że bardzo się uczymy społecznie, bardzo jesteśmy zmotywowani przez, przez grupę, przez relacje i to może być dobra dźwignia do rozwoju.
0: Super, fenomenalne. Biorę dla siebie, bo nigdy nie robiłem tego wcześniej, żeby właśnie robić taką lawinę uczenia się, to w ogóle jest mm. tak tak ogromny potencjał, to ma, że, że już się nie mogę doczekać, jak będę eksperymentował. Ale to, co robiłem i co mi się całkiem fajnie sprawdziło, to to, że mieliśmy szkolenie. Po szkoleniu mieliśmy takie spotkanie podsumowujące. I teoretycznie było zadanie wcześniej. Ja nie wspominałem, że na tym szkoleniu, na tym spotkaniu podsumowującym my będziemy sprawdzać, kto zrobił, kto nie zrobił to zadanie. A to, co faktycznie zrobiliśmy na tym spotkaniu podsumowującym, tam nie było za dużo do podsumowania, a zamiast tego, w związku z tym, że już tu siedzimy, że Przyszliście, że macie ten czas, to teraz zrobimy to zadanie, które, które mieliście do zrobienia, ale pewnie coś tam wyskoczyło, bo, bo sprawdzałem wcześniej, że większość ludzi go nie robiła. Te parę osób, które zrobiło, wykorzystałem też w tym procesie i po prostu zwyczajnie dałem im przestrzeń do tego, teraz jest ten moment, żeby, żeby się tym zająć i wykorzystaliśmy to w ogóle też jako takie, taką refleksję nad tym jak my się uczymy, że, że właśnie dlaczego my nie robimy tych zadań, jak one na nas działają, czy to, że teraz to zadanie zrobiliśmy będzie dla nas pomocne, czy my będziemy dzięki temu lepiej tą kompetencję później wdrażać właśnie przez to, że że Po prostu poświęciliśmy na to czas, bo normalnie no, była jakaś tam prokrastynacja pierwszego, drugiego rodzaju bez względu na to, mm. czy ktoś był zapracowany, czy zwyczajnie, e, zwyczajnie nie chciał się z jakiegoś powodu tego podjąć, to po zrobieniu takiego ćwiczenia miałem wrażenie, ale niestety już dalej nie, nie sprawdzałem, jak z tą grupą e, idzie im później wdrażanie, ale miałem takie, takie wrażenie, że coś pękło, coś się e, u niektórych osób zapaliła, jakaś lampka, że kurczę, faktycznie... Trzeba potem, że szkoda tego czasu na szkoleniu, jeżeli potem my z tym nic nie zrobimy. Mhm. I to, było, to było bardzo fajne doświadczenie, ale właśnie to uczenie innych myślę, że jest też hiper mocną praktyką. Będę, będę kombinował, jak to wdrażać na różne sposoby w szkoleniach, także dzięki za to. I tak, myślę, że, myślę, że możemy pomału podsumowywać, i, mhm. i tak zastanawiam się. Jaka jest dla Ciebie taka najważniejsza myśl, którą byś chciał przekazać uczestnikom, bo dla mnie ja najwięcej wyniosłem z tego o, o tych statusach, o tym zarządzaniu statusami, otworzyłeś mi w ogóle przestrzeń do tego, jak wiele w tym temacie się kryje, bo to jest coś takiego, o czym ja dopiero zaczynam, zaczynam się uczyć, zaczynam się tym interesować, a wygląda na to, że no, można bardzo dużo zmienić na szkoleniu, bardzo dużo, na bardzo wiele rzeczy wpłynąć, bardzo wiele rzeczy wyjaśnić, kiedy my rozumiemy te interakcje. Mam wrażenie, że szukałem właśnie kiedyś nowego, aktualnego modelu procesów grupowych, mm -hmm. e, takiego, który by tłumaczył to, czego tak Pan nie był w stanie wytłumaczyć i wydaje mi się, że w tych badaniach właśnie będzie odpowiedź na to. To nie będzie może jeden model, to będzie wiele sytuacji, wiele, wiele zachowań, e, ale, ale ja bardzo Cię jestem wdzięczny za to. A jaką, jaką Ty taką myśl wyciągasz, czy chciałbyś zostawić uczestników na temat tego, czego nie możemy kontrolować na szkoleniu?
1: Mam tak dużo myśli teraz, którymi chciałbym się podzielić, że to jest wyzwanie na szybko znaleźć jedną, ale też może, może po prostu biorąc, biorąc to, co ty powiedziałeś i budując na tym, dzieląc się moją subiektywną perspektywą, więc pier, pierwsza rzecz jest taka, że Czuję, że nad niczym koniec końców nie mamy kontroli, więc takie ładnie napisałeś, bardzo mi się to podobało, co napisałeś w artykule, że, że powinniśmy trochę sobie odpuścić, jeżeli chodzi o ten perfekcjonizm, więc ja czuję, że powinniśmy dać duże zaangażowanie na to, co wkładamy w proces, ale puścić rezultaty, bo one nigdy 100% nie zależą od nas, czyli zrobić jak najwięcej na poziomie wkładu, ale nie być super przyklejonym emocjonalnie do tego, jaki jest rezultat. I moja duża idea, taka, która dla mnie jest ważna, to jest to, że jeżeli chodzi o to, co się dzieje na szkoleniu, to bardzo dużo rzeczy się dzieje na tym poziomie społecznym, którego nawet nie zauważamy, który jest trochę pod tą płaszczyzną interakcji. Że jeżeli sobie spojrzymy na tą neuronaukę społeczną, to tam jest taka teza, że, że nasz system nerwowy, oceniając kontekst, nie zastanawia się najpierw nad tym, czego merytorycznie się uczy. Czy nowego języku programowania, czy powinien zainwestować w ten startup, czy co zrobić z tym, że mamy słabe wyniki marketingowe. On potrzebuje na początku ustalić, czy tutaj jest bezpiecznie, czy to jest miejsce, z którego powinienem uciekać, czy to jest miejsce, w którym mogę czuć się bezpiecznie, jaki jest kontekst społeczny, czyli czy to są moi sojusznicy, czy ja mogę tym ludziom zaufać, czy mogę się odsłonić, czy będziemy razem współpracować, a dopiero w momencie, w którym są te dwa checkboxy odhaczone, czyli tu jest bezpiecznie, to jest moje plemię, mamy przestrzeń do tego, żeby poświęcić nasze zasoby na, na rozwiązywanie problemów, czyli naprawdę na naukę i nauczenie się. Więc ja bym ja bym zostawił osoby które prowadzą szkolenia z tą wiedzą żeby najpierw zadbać o psychologiczne bezpieczeństwo w grupach które prowadzimy i też polecam bardzo badania Amy Edmondson która to wszystko zbiera potem zadbać o ten kontekst społeczny czyli między innymi o te statusy o których powiedziałaś o sygnalizowanie przynależności o to że mamy wspólny cel jesteśmy do siebie podobni a potem skoncentrować się na merytoryce
0: hmm. Wow. No, jeszcze, jeszcze bym dopytał, jeszcze jest trochę rzeczy takich, które, które myślę, że trzeba było poruszyć. Mam nadzieję, że to nie jest nasz ostatnie, nasze ostatnie spotkanie, bo coś czuję, że właśnie możemy jeszcze parę fajnych tematów poruszyć. Nawet tych, które się gdzieś tu pojawiły, pomijając inne jakieś działania, które, które robisz. Powiedz mi, jakby ktoś chciał, w tym ja, więcej Twojej twórczości, Twoich myśli gdzieś, gdzieś znaleźć w internecie, to gdzie Cię możemy szukać?
1: Najlepszym miejscem do znalezienia mnie w tym momencie jest LinkedIn. Nazywam się Rafał Cupiał jak tam się wpisze Rafał Cupiał to, to pewnie wyskoczę. Gdzieś, gdzieś nie ma za dużo chyba Rafałów Cupiałów na LinkedInie, więc tam wrzucam wszystkie aktualne rzeczy, informacje o nagranych podcastach, materiały. Regularnie piszę wpisy na temat dynamik grupowych, na temat tego w jaki sposób lepiej wpływać na grupy, lepiej przewodzić. Jest też strona rafałcupiał.pl która od zawsze i zawsze chyba będzie przebudowywana ale jeżeli chcecie być w kontakcie to zapraszam zapraszam na LinkedIna zapraszam do obserwowania na LinkedInie zapraszam do pisania też do mnie na LinkedInie bo staram się na wszystko odpowiadać i te tematy mnie bardzo fascynują i bardzo lubię o nich pisać
0: mega super bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. I słuchaczy wszystkich zachęcam do tego, żeby słuchali kolejnych podcastów Epale, w, w których ambasadorzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat edukacji dorosłych. I co? To chyba, to chyba tyle.
1: Dzięki, wielkie.
0: A naszych słuchaczy zapraszam do słuchania kolejnych podcastów Epale, w których ambasadorzy dzielą się swoimi przemyśleniami na temat edukacji dorosłych. Do usłyszenia.